0: Achadu Ala ilaha illallahu, wa Hadu la Sharikh Lehu, wa Achadu Anna Muhammadan Rabdu wa Rasullahu, Ama Badu Fa'Al-Vibhilahi Minashaytan Rajim. Bismillah, rahman rahim Alhamdulillah hamdulillah Rabbil Al-Rahman, rahim Malik yamidin, il c'est aux
1: États-Unis. Comme vous l'avez su grâce aux nouvelles diffusées par la MTA ainsi que par les médias électroniques de la Jamaat, cette tournée s'est bien déroulée par la grâce d'Allah. En sus de cela, d'autres chaînes du monde ont également largement couvert cette visite. Nous avons vu des bénédictions d'Allah dans tous les domaines lors de cette tournée. Cette visite a eu un effet positif sur les nôtres, sur les membres de notre Jamaat, ainsi que sur les autres. Un jeune a dit à l'un de ses amis qu'il avait des appréhensions au sujet de la Jamaat et du Kadifa. Et maintenant, ces appréhensions ont complètement disparu grâce à cette visite du calife. Il existe de nombreuses impressions positives de ce type. Il y a aussi une longue liste d'expressions émotionnelles des enfants, des femmes, des hommes après leur audience avec moi. Vous en avez peut-être lu dans les articles publiés à cet égard. Ensuite, à Zion, à Dallas et à la mosquée Beitou Rahman, dans le Maryland, des femmes, des enfants, des hommes ont assisté aux prières en grand nombre. Ils exprimaient leurs sentiments quand j'allais et je venais. Cela démontrait clairement qu'ils nourrissaient dans leur cœur de l'amour et de l'affection pour le califat et qu'ils étaient aussi sincères et loyaux envers le califat. Des gens instruits, des gens riches, des gens occupés au niveau mondain, tous attendaient des heures dans la queue pour obtenir une place dans la mosquée. Ce n'étaient pas des gens libres qui se présentaient. Ce changement en eux ou cette attitude démontrait que, par la grâce d'Allah, ils nourrissaient de l'amour pour la religion et pour la communauté dans leur cœur. Ils ont établi cette relation avec le califat dans leur cœur. Des enfants de 11 ou 12 ans faisaient la queue pendant 5 ou 6 heures en raison des contrôles de sécurité et des tests Covid. Mais personne n'a soulevé d'objection. Ayant vu cela, un invité à Zayon a déclaré que ni les invités ni les membres de la communauté ne se plaignaient et le système fonctionnait très bien. Bien que les vérifications prenaient du temps, il n'y avait pas d'objection. Les membres ont fait preuve d'obéissance parfaite à l'administration et ils ont présenté des exemples de sincérité et de loyauté. Les parents d'un garçon de 11 ou 12 ans m'ont dit « Depuis que vous êtes venu, notre fils fait la queue 5 ou 6 heures à la mosquée et il ne se soucie de rien. Tandis qu'auparavant, il ne venait pas à la mosquée avec un tel engouement. » En tout cas, j'ai vu cette expression de joie et d'appartenance chez les enfants, chez les garçons, chez les filles. C'est là la grâce d'Allah sur la Jamaat. L'assistance aux prières a partout dépassé les attentes de l'administration. la fasse que cette relation avec les mosquées et cet engouement pour le culte soit permanent parmi ces gens-là et que ces mosquées soient remplies pour toujours Les membres de l'Ajabat ont fait preuve de sincérité et de loyauté que ces qualités soient permanentes. On pense que les gens oublient la religion dans un pays à l'instar des États-Unis. Mais j'ai vu de l'attention et de l'inquiétude à cet égard chez la majorité des gens. Ceux qui sont faibles dans les sacrifices financiers me demandaient également de prier pour qu'eux-mêmes et leurs enfants soient toujours attachés à la religion et au
0: califat.
1: Cela augmente la sincérité et la loyauté des membres de la Jama des États-Unis de même, les Lajna, les Khudam et les Ansars, voire les enfants aussi, ont servi avec beaucoup d'application durant cette période. Hommes et femmes sont restés éveillés pendant plusieurs jours pour les préparatifs. Par la grâce d'Allah, comme je l'ai dit, la participation était très importante et se comptait par milliers partout. À la mosquée béto la participation était supérieure à celle de la Jal-Sasarara, mais ils ont géré leurs tâches de manière très organisée. Qu'à la face que ce niveau de sincérité et de loyauté des membres de la Jama des États-Unis augmente, que ce niveau augmente toujours, et qu'à la face que ce changement ne soit pas temporaire, mais permanent. À présent, je présenterai les impressions de quelques personnes n'appartenant pas à la Jamaat. Allah a également touché leur cœur de manière extraordinaire. Qu'Allah ouvre davantage leur cœur et qu'ils puissent reconnaître la vérité. Je vous présente quelques impressions de ces invités. 161 invités non musulmans et non ahmadis, dont des membres du Congrès, des maires, des médecins, des professeurs et des enseignants, des avocats et des ingénieurs et des représentants d'institutions de sécurité et des personnes appartenant à différentes couches de la société, ont participé à la réception lors de l'ouverture de la mosquée fatriazime de Zion. L'honorable Billy McKinney, maire de Zion, a déclaré C'est un grand honneur pour moi d'accueillir le leader mondial de la communauté Ahmadiyya à Zion City à l'occasion de l'ouverture de la mosquée Fatehazim. Il a déclaré Notre devise à Zion est un passé historique et un avenir dynamique. Et cette belle mosquée au cœur de notre ville est un excellent exemple de cette devise. Je souhaite et je prie que ce lieu de culte serve de pont entre notre passé et notre avenir. Je suis empli d'espoir pour l'avenir de Zion. Lorsque je sais que cette mosquée est remplie de représentants de cette communauté merveilleuse, une communauté emplie de foi, je me sens heureux quand je vois le message que la communauté Ahmadiyya a apporté dans notre ville. Ainsi, même ces personnes étrangères la communauté nourrissent ses espoirs en nous. Ensuite, il a déclaré, il s'agit d'une communauté qui honore le prophète Mohammed sallallahu sallam, prophète qui a conclu une alliance avec les chrétiens. Il ajoute « Je suis profondément reconnaissant pour les grands services rendus par la communauté musulmane Ahmadiyya à cette ville. Je suis reconnaissant pour le travail que vous avez accompli pour améliorer cette ville et pour le bien-être de ses habitants. Nous présentons la clé de cette ville à l'imam de la Jabhat Ahmadiyya. » Ensuite, il m'a remis la clé de cette ville. Voici d'autres commentaires du maire de la ville de Zion City. Il déclare « J'habite ici depuis 1962. Cet événement est historique pour la ville de Zion City et pour la communauté Ahmadiyya. » Sur un ton très émouvant, il m'a dit ceci Aujourd'hui, vous m'avez laissé sans voix, et votre présence assure moi une très bonne impression. L'honorable Joyce Mason, membre de l'Assemblée générale d'Illinois, a déclaré quant à lui. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette cérémonie historique d'inauguration de la mosquée Fatihazim, ici à Zion. Zion revêt une importance historique pour la communauté Ahmadiyya. Aujourd'hui est un jour spécial pour cette ville. Zion était fondée au début du siècle dernier par Alexander Douy, qui voulait en faire une ville théocratique dont les portes seraient fermées à tous sauf à ses partisans. Mais aujourd'hui, Zion est la maison de gens appartenant à différentes confessions. Cette mosquée est un symbole de victoire des supplications des croyants sur les fanatiques. Je félicite la communauté musulmane Ahmadiyya pour cette merveilleuse réalisation. Ainsi donc, des personnes étrangères à la Jamaat ont su à propos de ce duel de prière. Ensuite, il a ajouté... L'imam de la Jamaat Ahmadiyya est un leader musulman de premier plan en ce qui concerne la promotion de la paix. Il a parlé à des législateurs et à d'autres dirigeants du monde entier pour l'établissement de la paix. La ville de Zion est chanceuse qu'un groupe d'individus aspirant à la paix et qui servent les autres ait décidé de s'installer ici et d'y construire une si belle mosquée. Je souhaite sincèrement que cette mosquée devienne une lueur d'espoir non seulement pour cette ville, mais aussi pour les régions environnantes. Je propose une résolution à la Chambre pour féliciter cette communauté pour l'inauguration de cette nouvelle mosquée. La docteure Katrina Lantos, présidente de la Fondation Lantos pour les droits de l'homme et de la justice, a déclaré quant à elle… J'ai l'impression que ma spiritualité s'accroît à chaque fois que je rencontre les amis de la Jamaat. Le duel de prière qui a eu lieu à Zion m'a fort étonné. Ce duel de prière a reçu tant de publicité même à une époque où les téléphones portables, les ordinateurs et les moyens de communication n'existaient pas. Le docteur John Dewey présentait sa pensée, qui était basée sur la haine et sur les préjugés de l'autre. L'autre point de vue était celui du fondateur de la communauté Ahmadiyya, Hazrat Mizarulam Ahmad Saheb. Son point de vue était basé sur le respect mutuel et sur la tolérance. Ce duel a été lancé par un individu qui a laissé le résultat entièrement entre les mains d'Allah. Et nous savons qui a remporté ce duel cette mosquée qui sera inaugurée bientôt et qui est nommée la mosquée Fatehazim est sans nul doute la grande victoire dévolue à la communauté Ahmadiyya et au fondateur de la communauté Ahmadiyya lors de ce duel. Selon moi, c'était une victoire non seulement pour la Jamaat Ahmadiyya mais aussi pour l'humanité, car c'est la victoire du respect mutuel, c'est la victoire de l'amour et de la tolérance que nous voyons maintenant dans cette grande Jamaat. Elle ajoute « Aujourd'hui, nous sommes assis ici dans ce lieu magnifique et paisible, mais nous devrons également nous souvenir de ces Ahmadis qui sont pakistans et qui sont persécutés quotidiennement et qui sont confrontés à une persécution, une violence et une haine indescriptible en raison de leur religion. Ces Ahmadis se sentent seuls même en présence de l'État. » M. ames l'ancien commissaire de Zion, a déclaré quant à lui « Je pense que vos préceptes couvrent tout et que le monde doit être plus conscient de ces préceptes. Je pense que c'est le plus beau secret du monde aujourd'hui. Je peux voir des brochures posées sur la table devant moi avec des messages de justice, et d'équité, de sincérité et d'amour. » Ce sont les principes dont le monde a grandement besoin. Si la haine est éliminée, le monde deviendra un paradis. Je pense que ce message doit être entendu par tout le monde. C'est la seule solution au problème du monde. Le professeur Craig Considine est l'auteur d'une biographie du saint prophète Mohammed Pesos à lui. Il est un professeur et un fervent chrétien. Il déclare « J'étais très ému par le fait que sa sainteté le calife m'a traité comme un vieil ami lorsque nous nous sommes rencontrés. » J'ai beaucoup apprécié le discours de l'imam de l'Ajumat Ahmadiyya. Ce discours a augmenté mes connaissances sur l'islam. Quand j'aurai le texte de ce discours, je vais l'utiliser dans mon prochain livre. L'imam de l'Ajumat Ahmadiyya a expliqué ce sujet en des termes très beaux et très simples, des termes que tout le monde peut comprendre facilement. Il a attiré notre attention sur le respect mutuel, sur la tolérance, sur la dignité et sur le respect de soi. Tous ces points m'ont fort plu. « Le calife nous appelle tous à l'amour mutuel », a-t-il déclaré. Il avait également écouté mon sermon du vendredi pendant une heure. Et après cela, il m'a dit que je n'ai jamais entendu un pareil sermon. Melody Hall, une invitée de l'Illinois, a déclaré quant à elle, Je suis responsable du développement de produits. Cet événement était très intéressant. Je l'ai beaucoup apprécié. Le message de l'imam de la Jammah Ahmadiyya selon lequel il n'y a pas de place pour des fanatiques dans la société était un message merveilleux. C'est un sentiment très agréable de vous voir et d'écouter vos paroles. J'ai vraiment apprécié cet événement, a-t-elle déclaré J'ai aimé la déclaration de l'imam de la Jammah Ahmadiyya selon laquelle l'arme dont nous disposons est celle de la prière. Jeff Fender, un autre invité, a déclaré quant à lui, « Je suis un expert comptable agréé et je fais également des travaux immobiliers. J'étais à ma première expérience de la jamaat ahmadia Je suis vraiment très impressionné. Venir ici pour l'ouverture de la mosquée a été une précieuse opportunité pour moi. J'ai été très impressionné par le discours du calife et j'ai obtenu beaucoup de nouvelles informations sur vous. » Ce duel de prière était quelque chose de nouveau pour moi et j'en dirai plus à ce sujet. C'est ainsi que cet événement a ouvert les voies de la prédication. Un enseignant de lycée a déclaré quant à lui J'ai fort apprécié les explications et le style de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Beaucoup de gens comme moi peuvent facilement comprendre ce message. Mary Lou des services d'urgence était présente à l'événement et elle a déclaré J'étais très impressionné. Votre message respire la sincérité et n'avait pas d'artifice. Le style était authentique et intègre. Cela permet à chacun de s'évaluer au quotidien. Un certain Dr. Jesse Rodriguez a également participé à l'événement. Il est le surintendant des écoles de la région de Ventend. Il a déclaré L'objectif du discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya était l'unité mutuelle. C'était un merveilleux message. Toutes les religions sont importantes a-t-il déclaré, et nous pouvons tous nous unir. L'événement était merveilleux. Zach Livingston, le directeur d'un lycée local, a déclaré quant à lui les paroles de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya ont un attrait particulier. Ses efforts en faveur des droits de l'homme et du service à l'humanité sont très impressionnants. Votre devise « Amour pour tous, haine pour personne » résonne dans toutes les nations, dans toutes les religions et surtout dans toute la ville de Zion. Ce message est des plus nécessaires. Il y a eu beaucoup de dommages émotionnels et économiques au sein de nos familles et chez nos étudiants après la pandémie et nous avons désespérément besoin de ce message pour sortir de ces problèmes. » Un autre invité était présent. Il avait également posé une brique lors de la cérémonie de la pose de la première pierre de la mosquée de Zion. Il déclare « Aujourd'hui est une belle journée. J'ai eu l'occasion d'assister à la pose de la première pierre de cette mosquée l'année dernière, et je suis très heureux de l'avoir achevée. »« Votre mosquée est une source d'espoir et d'amitié pour notre communauté. » Monsieur Eric, le chef de la police de Zion, a déclaré quant à lui, « L'événement était merveilleux. C'était formidable de voir l'amour et la sincérité de chacun. »« Peu importe qui vous êtes, ce qui compte, c'est que vous vous souciez de l'autre. Ceci est un très beau message. » Madame Jennifer, une autre invitée, a déclaré quant à elle, « Les principes de votre communauté sont les plus élevés. » Quand on entre dans la ville de Zion, la devise « Amour pour tous et haine pour personne » est affichée sur un ancien bâtiment et ce message demeure avec vous. Ce sont demeure avec vous et c'est la véritable âme de la ville de Zion. Chériniel, une autre invitée qui est superviseur au sein de la municipalité de Zion a déclaré. J'étais très surprise par les arrangements. Je suis très heureuse que vous avez réussi dans votre objectif. Un autre invité a déclaré. C'était formidable de savoir que nous avons parmi nous des leaders comme vous qui représentent des millions de personnes et qui relient les gens entre eux. Votre leader affirme que nous sommes tous unis et que chaque religion est importante. C'est un message très important et efficace. Madame Gloria, une autre invitée, a déclaré, « L'histoire de Zion était très instructive. Bien que je vis ici, j'ignorais beaucoup de points à propos de cette ville. » Un autre invité a déclaré, « J'ai vraiment apprécié l'événement. » Et le message m'a vraiment touché. Je connaissais déjà votre devise « amour pour tous » et « haine pour personne », mais vous voir en personne a accru davantage ma certitude. Beaucoup de choses m'ont impressionné. L'imam de la jamaat Ahmadi a déclaré que le Saint-Coran est le seul livre qui protège toutes les autres religions. C'est là un nouveau point pour moi que j'ignorais. Shabana Shankar, une professeure indienne, m'a rencontré. Elle est professeure à l'Université de l'État de New York. Elle a également effectué des recherches au Centre de recherche d'Abu Salam en Italie. Elle a également été au Ghana pendant quelques temps. Lors de la conversation, elle a déclaré que « même si j'avais quitté le Ghana, mes œuvres sont toujours vivantes là-bas ». Elle a rencontré de nombreuses professeurs en Afrique qui ont étudié à l'école des filles de la communauté ahmadia. Ce sont les meilleures écoles pour les filles. Elle souhaite mettre en lumière les services éducatifs et l'histoire de la Jamaat en Afrique et écrire un livre sur les Ahmadis de l'Afrique de l'Ouest. La professeure a déclaré qu'elle aura besoin du soutien de la communauté pour traduire les langues locales. Je lui ai promis notre aide partout où elle en aura besoin, InshAllah. Et je lui ai dit qu'elle doit aussi inclure d'autres pays que le Ghana dans ses recherches. Ensuite, j'ai inauguré la mosquée Betulikram à Dallas. Et 140 invités non musulmans et non Ahmadi ont participé à la réception. Parmi eux se trouvaient des politiciens, des médecins, des professeurs, des enseignants, des avocats, des ingénieurs, des représentants d'agences de sécurité, des invités appartenant à diverses couches de la société. Karl Klemensic, membre du conseil municipal de la ville d'Allen, m'a également présenté la clé de la ville. Il a exprimé ses sentiments et a déclaré « C'est un très grand honneur pour moi d'être présent à cette cérémonie historique de l'ouverture de la mosquée Betul Kram. Au nom du maire et de l'ensemble du conseil municipal d'Allen City, je félicite la Jema Tahmadiah pour cette grande réussite. Le maire de la ville m'avait rencontré le jour auparavant. Il était venu à la mosquée, il m'a rencontré, il s'est excusé de ne pas pouvoir assister à la réception parce qu'il portait en voyage. Et il avait promis d'envoyer son représentant. C'était quelqu'un d'agréable et de sympathique. » Le représentant du maire a déclaré, quant à lui, « Nous apprécions les services de la Gemma Tarmadiah qui comprennent la distribution de nourriture aux pauvres, la collecte de vêtements pour les nécessiteux et l'aide aux habitants nécessiteux de la région. » La ville d'Alen est chanceuse qu'une communauté pacifique et humanitaire ait adopté cette ville et y a construit cette belle mosquée. Il a aussi déclaré que « Je souhaite que cette mosquée soit une lueur d'espoir non seulement pour cette ville, mais pour toute la région. » Allen est une ville à côté de Dallas. Elle fait presque partie de la ville de Dallas à présent. À la fin, le représentant du maire m'a remis la clé de la ville au nom du maire et au nom du conseil municipal d'Allen. Le professeur Dr Robert Hunt, directeur du département de théologie mondiale de la Parking School of Theology de la Southern Methodist University, a aussi participé à l'événement. Il a déclaré je tiens à remercier la Jamaat Ahmadiyya de m'avoir invité, moi et mes collègues de l'Université méthodiste. Je vous remercie de m'avoir invité à cet événement historique. C'est pour nous un grand honneur. Ensuite, il a déclaré. Le chef de la communauté Ahmadiyya se consacre à la promotion de deux vertus, la liberté religieuse et le dialogue interreligieux. Ces deux qualités sont étroitement liées, car s'il n'y a pas de compréhension mutuelle et de respect mutuel au sein des religions, la voie de la division sera renforcée. J'annonce cela sur la base de mon expérience. En effet, la moitié de ma vie adulte s'est passée dans de tels pays où j'étais moi-même membre d'une minorité religieuse. En Suisse, il a déclaré l'histoire est témoin que la communauté Ahmadiyya est opprimée, et c'est pourquoi cette communauté a été à l'avant-garde des efforts en faveur de la liberté religieuse. Sans respect mutuel, et sans ouverture d'esprit, nous ne pourrons pas endiguer la division et nous ne pourrons pas éliminer les pensées négatives dans la société. L'honorable Michael McCall, membre républicain du Congrès américain, s'est également exprimé. Il a déclaré les trois grandes religions du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam, font remonter leur histoire au prophète Abraham l'islam Il a déclaré que vous croyez que ces trois religions associées à Abraham peuvent vivre en paix. Qui en a plus d'expérience que la Jema'a Ahmadiyya. Ensuite, il a déclaré, j'ai eu l'occasion de parler avec l'imam de la media Ahmadiyya au sujet de Jésus, et sur les enseignements de la Armadia en me basant sur le Nouveau Testament et les Évangiles. Nous avions conversé et il disait qu'il avait lu la moitié du livre Jésus en Inde. Il a dit que c'est un livre très intéressant et qu'il va faire des recherches supplémentaires à ce propos. « Ce livre m'a beaucoup appris sur Jésus », a-t-il déclaré. C'est une personne bien éduquée et c'est une personne qui est intéressée par la religion. Il a déclaré « J'ai pu donc converser en me basant sur le Nouveau Testament et l'Évangile. Il n'y a aucun doute que nous pouvons apprendre beaucoup sur la paix, la gentillesse et l'amour de la communauté Ahmadiyya. »« J'ai grandi dans une famille catholique », a-t-il déclaré, « Et je suis maintenant président du caucus Ahmadiyya au Congrès américain. » Il s'agit du comité des représentants qui défendent la Jamat Ainsi donc, il est le président de ce comité. Il déclare « J'apprécie en particulier vos efforts pour favoriser la paix dans le monde et pour établir l'unité entre les nations et pour mettre fin à l'extrémisme et à la pauvreté et pour promouvoir l'égalité économique, les droits de l'homme et la liberté religieuse.
0: » Il
1: ajoute « De nombreux musulmans ahmadis ont été ciblés et tués. » Malgré cette persécution, l'imam de la Jamauta Ahmadiyya a interdit le recours aux représailles violentes. Ceci est un acte très noble. L'imam de la Jamauta Ahmadiyya a expliqué à maintes reprises aux dirigeants du monde que la justice est nécessaire pour une paix réelle et durable. Il a aussi défendu les droits des nations opprimées. Il s'est exprimé longuement à ce propos. Monsieur Tom Berry, un autre invité, a déclaré « Je tiens à remercier l'imam de la jamaat Ahmadiyya pour son message. Je tiens à vous remercier aussi pour l'hospitalité et pour l'interaction. Tout s'était bien passé. C'est en effet une bénédiction de travailler pour le bien de l'autre, indépendamment de la croyance ou de la religion de l'autre. » et d'apprécier la vie et de l'aimer, et de respecter autrui et de l'aimer. » Cela démontre qu'il n'y a pas de monopole d'un individu ou d'une institution dans la société. Tout le monde doit travailler ensemble. C'était là le message du calife. Ce message doit être répété quotidiennement avant de se coucher et après s'être réveillé. Il faut répandre ce message. C'est le message que nous devons transmettre à nos enfants parce que lorsque nous ne serons plus là, ils pourront transmettre ce message aux autres. Je vous remercie encore une fois. » Sultan Choji était un invité musulman. Il a déclaré « Le message de paix que l'imam de la Jamaat Ahmadiyya a offert au monde entier est un excellent message à mon avis. » Selon moi, il est nécessaire d'éliminer cette peur qu'ont les autres, notamment que les musulmans vont prendre le pouvoir ici. Le calife a clairement indiqué qu'étant donné que personne ne complote ou n'essaye d'exterminer les musulmans, les musulmans n'ont aucune justification à prendre les armes pour mener des campagnes guerrières. Madame David Lee McCord était une invitée de la North Church Presbyterian. Elle l'éclare. Voir le calife et l'écouter m'a beaucoup soulagé. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire autant d'efforts en faveur de la paix mondiale. Si les gens écoutent ce message au lieu de suivre leur programme égoïste, de dominer un voisin ou d'occuper le territoire d'un autre ou d'opprimer quelqu'un d'autre, la paix pourra régner dans le monde. Je souhaite que nous puissions entendre davantage de discours promouvant la paix et rappelant aux gens qu'ils doivent toujours œuvrer en faveur de la paix. Monsieur Leroy est le représentant du département de la police du comté de Colline. Il a déclaré « C'était un très bel événement qui m'a beaucoup appris. La communauté musulmane Ahmadiyya a en effet accompli un travail formidable. » Le docteur Alimur Rahman était un invité musulman. Il a déclaré « C'était absolument incroyable. J'ai vraiment aimé le lieu, l'organisation de l'événement et l'hospitalité. Je ne méritais pas le respect que ces gens m'ont accordé. En voyant toute cette atmosphère, j'avais des larmes aux yeux en raison de votre respect. J'ai pu passer du temps parmi les meilleures personnes de la société. » Il s'agit de personnes authentiques qui suivent les véritables enseignements de l'islam. Ces musulmans font pareille déclaration ici. S'ils vont au Pakistan, les mollahs ne les laisseront pas vivre. Une autre invitée a déclaré, « J'ai vu un groupe religieux dont le mode de culte est différent d'une autre, mais nos valeurs sont les mêmes. » Ce fut pour moi une expérience formidable et une source de fierté pour moi de voir l'imam de la Jamaat Tarmadiyah qui est un chef religieux et qui a parlé des valeurs que toutes les communautés doivent adopter. En venant ici, j'ai ressenti la présence de Dieu et quelles que soient les croyances, partout où l'on ressent la présence de Dieu, on obtient la paix et la sérénité. Paix et sérénité que connaissent aujourd'hui tous les gens présents ici sans discrimination de religion et d'ethnie. Toutes les communautés ont besoin de cette paix et de cette sérénité. Madame Victoria, une autre invitée, a déclaré quant à elle. C'est le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya qui m'a le plus marqué. Il a expliqué que nous sommes tous liés les uns aux autres malgré les différences religieuses et malgré les différentes idéologies. Selon moi, c'est un point qui manque dans le dialogue interreligieux aujourd'hui et c'était formidable de voir quelqu'un en parler avec une telle sagesse, notamment que toute l'humanité est unie malgré les différences entre les hommes. Le calife a expliqué en outre comment nous devons tous vivre en paix ensemble, les uns avec les autres. Une autre invitée nommée Marie Magdalmide, est une voisine de notre mosquée à Dallas. Elle possède un grand terrain qu'elle a présenté pour le stationnement des voitures lors de la réception. Elle a déclaré, « Je n'ai jamais été aussi heureuse avec cette partie poussiéreuse de mon terrain que lorsque je l'ai offert pour cette réception. C'était une dame très noble. Elle avait offert son terrain après l'avoir fait nettoyer et niveler. Beverly m'accorde une autre invitée à déclarer quant à elle « J'apprécie beaucoup les propos de ces chefs religieux qui invitent constamment en faveur de la paix, de la réconciliation et de l'amour. Je suis toujours heureuse d'entendre pareil message. Personnellement, je n'ai aucune peur de cette communauté et je ne vois aucune raison pour que les autres en aient peur non plus parce que c'est une communauté très affectueuse respectueuse et qui est toujours au service des autres. Même si l'on a la moindre crainte de cette communauté, cette crainte disparaît immédiatement après avoir vu les services et les œuvres caritatives accomplies par cette communauté. Un invité nommé Joshua a déclaré, « D'autres pasteurs et moi-même nous avions été invités à cette cérémonie. Je participe à cet événement et j'ai eu la chance d'interagir avec les gens. » J'apprécie vraiment la sagesse avec laquelle la paix, l'unité et la justice ont été présentées. On s'est aussi rendu compte qu'il existe des gens qui appartiennent à d'autres cultures et d'autres sociétés, mais qui favorisent aussi la présence de Dieu dans nos vies et qui favorisent aussi la compassion mutuelle. Étant donné que nos actions nous affectent les uns les autres, manger et parler ainsi est des plus importants. Je disais à ma femme que l'hospitalité était très bonne. Tout était bien organisé lorsque nous sommes venus ici. La Jamaat dispose aussi d'un nouvel emplacement. Le terrain fait trois acres et demi. Le bâtiment est également assez grand. Il ne s'agit pas d'une mosquée. La Jamaat acheté un bâtiment à Fort Worth, environ une cinquantaine de kilomètres de Dallas. Je me suis rendu là-bas. Le site fait environ 5 acres et pas trois acres et demi. Il s'y trouve aussi un bâtiment de 1207 mètres carrés. Il s'y trouve aussi des salles polyvalentes, des bureaux, des halls. On prévoit de construire un dôme et deux minarets pour le faire ressembler à une mosquée. Il s'agit en tout cas d'un très bon emplacement. Les membres de la Jamaat été pris. L'emplacement est très bon. Et j'ai aussi eu l'occasion de diriger les prières de Marib et Aybak Arkus, qui vit à Fort Worth, était présent à l'ouverture de la mosquée de Dallas. Il déclare, « L'imam de la Jamaat-Ahmadi a présenté d'une très bonne manière le message qu'il faut travailler ensemble en accord au désir de Dieu. Le message de paix et de prévention contre la guerre nucléaire revêt pour moi une importance particulière. » Son message était très puissant, notamment que quiconque prend part à cette guerre tombera dans la destruction. Une membre de la First United Methodist Church de Fort Worth était également présente à Dallas. Elle déclare « Le message était merveilleux. Tout le monde devrait écouter ce message clair du calife. » Le style du discours du calife était très excellent. C'était un plaisir de l'écouter. J'aimerais l'entendre de nouveau. Une professeure de lycée a déclaré « Deux paroles du calife ont eu un effet spécial sur moi. D'une part, il a reconnu qu'il existe effectivement des réserves à l'égard de l'islam au sein de la société. Et en tant qu'enseignant, je vois ces choses de temps à autre chez mes élèves. » Le deuxième point que j'ai apprécié, c'est l'avertissement du calife sur l'usage des armes nucléaires. C'est formidable d'entendre un message aussi sage dans une situation aussi difficile qu'aujourd'hui. C'était là les impressions de certains invités. Je vous présente maintenant d'autres informations et des points connexes. Vous l'avez peut-être vu sur la MTA, il y avait une exposition sur le duel de prière entre Dewey et le Messie premier à Zion. Des coupures de journaux ont été présentées dans cette exposition. Le Messie-Premier Esram avait consigné les noms de 32 journaux dans le volume 3 de sa collection d'annonces et il avait déclaré qu'il s'agit là de ces journaux qui lui sont parvenus. Il a aussi déclaré qu'il semble que des centaines de journaux ont fait mention de ce duel. Par la suite, la Jama des États-Unis a entrepris des recherches, et en sus de ces 32 journaux mentionnés par le Messie premier Islam, 128 autres journaux ont été découverts dans lesquels le défi au duel lancé contre Dewey a été mentionné. Ainsi, le nombre total de ces journaux est passé à 160. Ainsi, à l'époque du Messie premier Islam, 160 journaux ont publié des articles sur le duel aux États-Unis. Tous ces journaux sont présents sous forme numérique dans l'exposition organisée à la mosquée Azim et les gens les ont vus là-bas. En sus de cela, différents médias du monde ont également présenté des nouvelles sur l'ouverture de la mosquée de Zion. La Associated Press, une agence de presse américaine, a également publié un article concernant ma visite à Zion ainsi que l'ouverture de la mosquée Azim. Le titre de l'article était « Une prière centenaire de deux prophètes inspire la construction de la mosquée de Zion ». Selon le site web de cette agence de presse, près de la moitié de la population mondiale en est le lecteur. Cet article a été repris dans un total de 412 journaux dans 13 pays au monde. Parmi ces journaux, il y avait le Washington Post, l'ABC News, le Toronto Star, The Hill et de nombreux autres journaux célèbres. Cet article figurait également parmi les dix meilleurs articles de l'Associated Press. Cet article fait donc partie de ces dix articles les plus importants de cette agence de presse. Un article qui a été publié à ce sujet déclare qu'un miracle a eu lieu à Zion il y a 115 ans de cela. Et des millions de musulmans Ahmadis à travers le monde y croient. Les Ahmadis attachent une importance religieuse particulière à cette petite ville située sur les rives du lac Michigan à 60 km de Chicago. L'attachement de la Jamaat Ahmadiyya à cette ville a débuté il y a plus d'un siècle de cela avec le duel de prière et une prophétie. La ville de Zion a été fondée en 1900 en tant que théocratie chrétienne par John Alexander Dewey, un évangéliste et le premier prédicateur pentecôtiste. Et les Ahmadis croient que leur fondateur, Hazrat Mizarulam Ahmad, a défendu l'Islam en réponse aux blasphèmes et aux attaques de Dowie contre l'Islam et qu'il l'a vaincu dans une joute spirituelle en utilisant uniquement l'arme de la prière. Presque tous les résidents actuels de Zion n'ont aucune connaissance de cette ancienne sainte bataille, mais pour les Ahmadis, cette bataille a établi un lien éternel entre eux et la ville de Zion. Des milliers de musulmans Ahmadis du monde entier se sont réunis dans cette ville pour commémorer le miracle centenaire et célébrer l'ouverture de la première mosquée Ahmadi dans la ville de Zayon, une étape importante dans l'histoire de la ville de Zayon et de leur foi. L'article a présenté aussi d'autres points à ce propos. L'article a présenté l'histoire de Doubi. Ensuite, l'article déclare que les Ahmadi croient que leur fondateur, né en 1835, était un réformateur dont l'avènement était prophétisé par le fondateur de l'Islam. Les musulmans Ahmadis croient également que Mizar Rulam Ahmad est la seconde venue de Jésus. Ma visite de la ville de Zion et l'ouverture de la mosquée Fatehazim ont également été largement couvertes au Canada. Par la grâce d'Allah au Canada, ma visite à Zion a été couverte par neuf grands journaux du Canada, six publications en ligne et une station radio. Le message a atteint 850 000 personnes au Canada. Outre les États-Unis et le Canada, des journaux en ligne du Royaume-Uni, de la Grèce, de la Sierra Leone, de Taïwan, de l'Inde, de Hong Kong, du Pérou, des Philippines, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Vietnam ont couvert l'événement. Cet article de l'Associated la Press des États-Unis que j'ai cité a été imprimé dans 200 journaux aux États-Unis et paru dans 176 journaux en ligne. En outre, une couverture en direct de la réception a également été assurée par la MTA Africa. Les discours à l'occasion de l'ouverture de la mosquée de Zion et de la mosquée de Dallas ont été diffusés en direct sur la Gambia National TV, sur la Sierra Leone National TV et la Sénégal TV. Ces émissions ont été suivies par des centaines de milliers de personnes. Des émissions en direct ont débuté dans nos studios une demi-heure avant la cérémonie de la mosquée Fatehazim Azayoun. Le contexte de la prédiction du Messie premier d'Islam sur Alexandre Douy a été expliqué dans les langues locales. Des reportages à la télévision, à la radio et dans les journaux ont été publiés en Afrique. Ces reportages ont été publiés sur cinq chaînes en Ouganda et sur des chaînes télévisées au Ghana, au Nigeria, au Liberia, en Sierra Leone et au Rwanda. La mère sable de la Sierra Leone relate qu'un de ses amis de 20 ans a prêté le serment d'allégeance récemment lors de Salana du Royaume-Uni de cette Quand cet individu a suivi le programme de la mosquée de Zion, il a déclaré que « la nuit où j'ai prêté le serment d'allégeance, j'étais vraiment désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour prêter le serment d'allégeance ». En fait, si la Mirceb m'avait relaté l'incident d'Alexandre de Ouï plus tôt, peut-être que j'aurais prêté le serment d'allégeance 20 ans de cela. Je n'ai jamais été plus convaincu par un événement religieux que par cette prophétie de Zion. J'ai vu le plus grand défi de cette époque et le point le plus important est que cet événement s'est produit sous le regard des médias occidentaux de l'époque. L'imam Al-Mahdi a prédit l'avenir comme s'il était là où Dieu prenait ses décisions. Je pense que chaque fois que nous prêchons à des non-ahmadi, nous devrons certainement mentionner la prophétie de Zayon, parce que c'est une prophétie et un argument très efficace. Le soir où j'ai prêté le serment d'allégeance, j'ai senti que j'avais peut-être pris la bonne décision, mais après avoir su à propos de la prédiction de Zayon, j'ai poussé un soupir de soulagement et j'étais pleinement convaincu que ma recherche de la vérité pendant 20 ans n'avait pas été vaine et que j'avais définitivement pris la bonne décision. En sus de cela, parmi les autres activités, j'ai eu des entretiens avec les ambassadeurs du Ghana et de la Sierra Leone à la mosquée de Washington, j'ai parlé sur la situation de leur pays. Ces rencontres se sont bien déroulées. Ensuite, j'ai tenu une réunion avec des nouveaux convertis. Environ 45 d'entre eux étaient venus là-bas. J'avais aussi demandé à la Jama des États-Unis de rechercher les anciens armadés américains. Ils ont pu trouver quelques-uns. Certains nouveaux convertis ont été confrontés à de l'opposition là-bas, mais ils sont demeurés fermes. Un nouveau converti a déclaré que lorsque ses proches ont su à propos de sa conversion, ils se sont vivement opposés à lui et il a dû les abandonner. Un Ahmadi du Bangladesh a déclaré que « Le missionnaire a passé beaucoup de temps à m'expliquer, et ce avec beaucoup de patience, » Et maintenant, j'ai compris la véracité de l'armadia. Et il a conseillé de manière passionnée aux autres convertis « J'ai compris l'Islam et l'armadia. Il s'agit de l'Islam véritable. Ne l'abandonnez jamais. » Un nouveau converti américain du nom de Christopher, qui était naga, chrétien, était également là-bas. Il souhaitait me prêter allégeance directement. La cérémonie de la Bayra a eu lieu et cela a eu un effet positif sur les armadis de là-bas, sur les anciens, sur les réfugiés pakistanais qui étaient venus de différents pays. Ils ont pu me prêter allégeance et ils en étaient très émus. En tout cas, par la grâce d'Allah, Allah a béni cette visite de ses bénédictions. Qu'Allah nous bénisse également dans le futur.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en haut de wa rue, nous sommes en
1: haut
0: de Man yudhil-lahu fala In Allah, il y a un voilà, je suis déplacée, je